2: Välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av Jag är modig-podden. Idag träffar vi Eli Koloss som är specialiserad inom HR. och Eli hon brinner för arbetsmiljöfrågor och personlig utveckling. Välkommen Eli Koloss till Jag är modig -podden. Tack ska du ha Eli. Du brinner ju för personlig utveckling. Kan du berätta lite grann om vad det innebär för dig?
0: Jag i mitt liv det har väl följts av personlig utveckling. Jag kommer från Norge. Där utbildade jag mig till lärare. Och jobbade väldigt mycket, eller har egentligen jobbat hela hela min lärargärning har jag arbetat med barn som, som har det svårt. Inte nödvändigtvis med diagnoser, men som har det trassligt hemma och på skolan. Så där började väl egentligen min bana i intresse för människan och potentialet som finns hos människor. Fast det kanske kan vara lite trasigt i utgångspunkten. Mm. Så finns det alltid potential för förbättring. Precis. Och det, det har följt mig. Mm. Det är otroligt givande att jobba med unga vuxna. Så högstadiebarn är det. elever, inte barn, mm. Men på gränsen till att bli vuxna. Ja. Och där det fortfarande finns så mycket att tillföra och göra för, 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 för att livet ska bli bättre för dem och för att de ska ha det bättre med sig själva. Mm. Sen kom jag till Sverige 1996 och där började jag plugga personal. Jag ville fortfarande jobba med människor men var intresserad av att jobba med vuxna
2: mm. också. Mm. Så då, ja, det då... finns ju vuxna som inte har fått den här hjälpen som barn.
0: Ja, just mm. det. Så, så då, då gick jag på, på universitetet här i Stockholm och utbildade mig på, på, på linjen PAO eller P-linjen. När jag gick ut därifrån så var det lågkonjunktur här i Sverige. Men jag hade som tur att jag kom, kom in på ett större IT-företag. Och började jobba där först med distribution och sen med att komma in på HR-avdelningen. Ja. Eh, och slutade där som nordisk HR-chef. Eh, men kom på att det blev för mycket. Eh, och när jag fick frågan om att fortsätta, eh, avdelningen skulle flyttas ner till Holland. och Jag var inte så <laughs> intresserad av det det. Nej. där. Så, så avslutade jag mitt min anställning där och gick faktiskt tillbaka till lärarjobbet, vilket ja. många ifrågasatte. Då hade jag rest runt om i Europa och bott på fina hotell och haft ett flashigt jobb, vilket många tyckte då. Men jag var i en livssituation där jag hade en treåring hemma och det var väldigt mycket jobb. Ja. Så jag bestämde mig då för att jag jag stod inför ett val. Antingen så kör jag karriärvägen. Eller så, så tar jag hänsyn till mig Bromsar själv. Du lite ja. under en tid. Mm. Så då gick jag tillbaka till, till lärarjobbet och jobbade på en mindre skola ute på Värmde. Ja. Där vi tog in elever som, som hade det svårt i sina skolor. Och så hade vi dem under ett tag byggt upp deras självförtroende. För sen och, och, och återföra dem till sina hemskolor då. Mm. Mm. Och det var otroligt givande.
2: Ja, jag förstår det. Det är väl också så när man jobbar med den typen av arbete. Så får man ju också väldigt mycket tillbaka. Mm, absolut. Så det är väl ganska egoistiskt
0: egentligen. <laughs> det här med min, min, min vad ska jag säga, till kärlek för personlig utveckling. Mm. Egen och andras. Mm. Det handlar ju någonstans om att må bra själv. Ja. Så gör jag det. Men sen så tröttnade jag ett tag, jag har ganska mycket energi mm. <laughs> och jag jobbade inom den kommunala skolan och kände väl någonstans att jag, åh, mm. jag, jag stod lite still. Ja. Så då sökte jag mig till, till HR-jobbet igen och slutade då på en, en av våra större friskoleföretag. Mm. Med 37 olika skolor fördelade runt i landet och runt 1500 anställda
3: mm.
0: och jobbade där med HR och fick upp intresse för arbetsmiljöfrågor också som är otroligt mycket kopplade till välmående på ja. arbetsplatsen. Mm. psykosociala arbetsmiljö var mitt fokus och utbildade mig också under tiden till coach. Ja. Du har ju hela
2: tiden utbildat dig som du kom till Sverige.
0: Ja. ja, jag kan inte riktigt stå still, det det. Och utbilda mig också till konfliktmedlare. Mm. Och har hela tiden haft en dragning till de där svåra situationerna som ingen andra vill ta i.
2: Mm. Det är en utmaning också för dig att, att äh, hjälpa de här människorna. När det känns som att det här är helt omöjligt att lösa. Mm. Så, så går det
0: att, det att lösa. Det. det mesta går att lösa. Ja, ja. Och när man hoppar in i en situation som upplevs som väldigt svår. Och, 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 och sliter på, på alla inblandade. Så tänker jag att det kan bara bli bättre.
2: Mm. Mm. Och med
0: det mindsetet så blir det bara bättre.
2: Ja. Du säger, pratar ju också om det här med att hjärnan kopplar på sin autopilot. Mm. Vad innebär det?
0: Eh, ja. Vi hamnar ju i vanda mönster. Eh, när jag utbildade mig till coach och också håller på att utbilda mig till mental tränare. Vid en skandinaviska ledaruppskola. Mm. Eh, så, så, så blev jag väldigt varse om det här som jag redan hade upplevt själv. Och sett i organisationer och i sammanhang jag befunnit mig. Eh, och förundrades över hur man hela tiden väljer. Som man gör. Eh, inte väljer för att det är, det är bra, men väljer för att det är bekant. Mm. Det är någonting jag känner igen. Mm. Det känns tryggt. Mm. Men det behöver inte vara bra. Eh, och för att bryta den typen av mönster så behövs det en, behövs det en medvetenhet eh, och en självinsikt
2: mm.
0: och en vilja, naturligtvis.
2: Ja, en vilja att förändras. Att vilja förändras. Ja. Mm. och förändra sitt tankemönster kanske mm. Mm. Mm.
0: för det kräver ganska mycket energi av hjärnan
2: mm.
0: och vi har ju synapser mm. i hjärnan mm. eh, som gärna vill kopplas på på det sättet som de alltid har kopplats på det vill säga ställs vi inför en utmaning så, så berättar hjärnan för oss att vi ska handla på ett visst sätt och det är ju kopplat till tidigare erfarenheter i likadana situationer mm. och eh, de verktygen, jag kan prata utifrån egen erfarenhet också, för jag har ju jag har blivit varsin mina egna mönster och varit tvungen att bryta dem flera gånger än en. Mm.
1: <laughs> Men är man inte
0: medveten om det så, så hamnar man ofta i lopar där man väljer uh, fel eller mm. inte, inte lika bra som man kunde ha valt. Nej, om Man hade det. tänkt efter och varit med, ja. lite mer medveten och mm. insiktfull
2: mm. För det där kan ju, jag kan ju känna igen det. Jag har ju då varit gift i väldigt många år. Och sen så levde jag själv under ganska många år. Och sen så träffade jag en ny man. Och det är väldigt lätt. Nu har jag jobbat väldigt mycket med det. Så jag är ju medveten om det. Men det är ändå väldigt lätt att liksom. I alla fall var det det för mig. Att jag var med mig. Det negativa som jag hade erfarit i mitt förra förhållande. Mm. Och så när jag kände igen någon, någon ska man säga, eh, händelse. Mm. Så kunde jag inom bordsmål lika dåligt som jag gjorde då. Mm. Fast egentligen så hade det ingenting med det att göra. Nej.
0: och det är just det det handlar om. Precis, precis. För känslorna kopplas på. Ja. Och det går så fort. Och vi är inte ens medvetna om att Nej. det händer. Nej. Uh, och plötsligt så är man där igen ja. så <laughs> uh, so, so det, det, det är intressant och det, det jobbar jag väldigt mycket med
2: både i min coaching och i förhållande till min egen utveckling mm. uh, ja. men jag, har, jag har jobbat mycket med de sakerna också och gått mycket i samtalsterapi och sådär och mm. uh, är väldigt medveten men sen ibland så händer det ändå att jag förhamnar Hamnar i den här gamla känslan. Just för att det är känslorna. Som styr och inte liksom, logiken.
0: Mm. Mm. Jag upplevde något väldigt intressant. För det är ju nu. År 2015. Då hade jag precis varit igenom en skilsmässa. Och var väldigt långt nere. Och jag gick också till terapi då. Men mm. tänkte att det här kan jag inte reda ut. Själv mm. riktigt. Mm. Och. Och jag hade som tur att jag hamnade hos en väldigt bra terapeut och hon höll på med något som kallas för schematerapi. Jaha. Det en till inriktning.
3: Jaha.
0: Och det handlar om att man ska få en förståelse för de scheman som man har i sig. Mm. Och då såg jag helt klart att mina erfarenheter från när jag var liten och... 12 -åring. Jag flyttade hemifrån under gymnasiet för jag inte kunde bo hemma riktigt. Mm. Efter några år så gick jag in i ett förhållande med en narcissistisk person. Mm. Mm. Och tog mig ur det efter 18 år. Mm. Och hamnade in i ett nytt förhållande med en liknande personlighet. Och då fick jag verkligen ställa frågan till mig själv vad håller jag på med, hur dum kan du vara
2: mm. men det är ju väldigt vanligt att, det är väldigt att man vanligt. dras till vissa egenskaper ja.
0: och det är ju för att det känns igen ja. det känns tryggt mm. men det var inte bra och då blev jag väldigt medveten om att jag måste tänka om mm. jag måste välja annorlunda mm. för jag hade gått på autopilot ja i mitt liv fram tills dess.
2: Ja. Men det gör jag inte längre. Nej. Nej. Men det är fantastiskt att man kan komma till den insikten. För just när det gäller den typen av relationer också. Så är det ju så att de som är utanför ser många gånger att det är osunt. Men även om man får höra att det är så. Så kan man inte ta till sig det. Man lever ju på något sätt på en lögn inför sig själv. Mm, absolut. Mm.
0: Och det är ju väldigt tråkigt och trist. Eh, och jag, jag reagerade ju med att bli ganska arg och besviken på mig själv.
3: Mm.
0: över att jag hade gjort det här mot mig själv. Mm. Nu, nu har jag ju bearbetat det. Eh, och jag tror att alla de sakerna som man varit igenom i sitt liv eh, mina erfarenheter naturligtvis inkluderat. Är ju tacksam för.
2: Ja för att det är ju också det som gör att vi lär oss. Ja, och utvecklas. Ja. Det är lite klokare.
0: Ja. Men det kräver ju att man sätter sig ner och reflekterar.
2: Mm. Ja men så är det. Eh,
0: och det är ju många som glömmer den ställningstiden. Och den reflektionstiden som det mm. faktiskt kräver. För att kunna ta sig vidare till nästa steg. I, mm. Eller i utvecklingskurvan. Om man mm, säger
2: så. Precis. Ja. Eh, du... Du jobbar ju väldigt mycket liksom professionellt med det här med personlig utveckling när du själv då hamnade i, i en sån här sakka. Mm. Kunde du använda liksom din egen kunskap eller, eller var det, du gick ju på terapi, mm. kändes det nödvändigt att du tog hjälp utifrån.
0: Um. Alltså den första gången det hände när jag tog mig ur det destruktiva förhållandet efter 18 år, mm. så, så, så förstod jag inte det riktigt. Jag förstod inte riktigt vad som var på gång. Jag hade kämpat för länge.
3: Mm.
0: Och när jag äntligen satt där och hade mitt eget hus och den egna bilen stod på uppfarten och allt var egentligen lugnt. Mm. Då kom den stora reaktionen och det har jag ju lärt mig. Jag har jobbat väldigt mycket med rehabilitering. Mm. I mitt yrkesverksamma liv. Och den erfarenheten jag själv av stressreaktioner som ofta kommer i efterhand. Det, det har jag tagit med mig som en lärdom. Ja. Jag var väl igen lite arg på mig själv för att jag inte hade kunnat bromsa den här utvecklingen i tid. Och, och se vad som var på gång. Det här var i 2011. Början på 2012. Ja, var 2012. Jag var 2012. Jag fick en riktig svacka. Och fick en stor reaktion efter det här 18-åriga förhållandet. Och, och, och följderna. Jag blev... Jag ganska, var ganska utsatt efter skilsmässan också. Mm. När det var en hel del saker som, som trasslade till sig mm. i förhållande till min ex. Mm. Eh, och det slutade med att jag blev sjukskriven. Mm och vara sjukskriven i, i tre månader. Mm. Men det var först när jag, och då jag var nog inte så mottaglig för,
2: för hjälp eller psykologstöd eller terapi mm. i, i början. För det är väl också det här med att, att söka hjälp, då måste man också ha kommit till någon slags insikt. Ja, ja. Så, så i början så handlade det bara om att
0: jag kunde sitta och stirra in i en vägg i timmar. Mm. Jag känner ju inte igen mig själv. Och var igen väldigt besviken på mig själv. Jag är ju en stark kvinna. Ja. Med massa resurser. Och plötsligt så sitter jag här som en grönsak. Och tittar mm. in i en vägg. Men det var först när jag kom till. Till en acceptans. Nu är det så här. Ja, jag är inte så här. Men just nu är det så här. Då kunde jag börja vända skutan. Och krabba mig uppåt. Mm. Och då var det väldigt mycket den fysiska alltså träning mm. som för du är mig. ju
2: du brinner ju för träning ja det gör ja. jag det är livskvalitet för dig, det är livskvalitet för dig. Ja. och det hjälpte dig också i den här processen att ja, det frigörs ju så väldigt många positiva hormoner ja. genom träning ja. så jag behövde
0: ju aldrig medicinera eller så Nej. jag tränade
2: mig ur min svacka mm. det är ju fantastiskt ja, ja. Och du, jag vet ju att du också är, är, är då gruppledare alltså inom träning. Jag har varit du det. Har varit ja, det. Jag, har
0: varit, jag har jobbat som, som styrketräningsinstruktör. Ja. Mm. Så jag gick det hela tunga lyft, marklyft och knäböj och sådana här saker. Ja.
2: Och det, det, du tränar på det sättet själv. Jag har
0: på det sättet själv och har hittat konditionsträning och löpning också nu mm. de senaste åren. Jag mm. skulle egentligen ut och springa på Serengeti
3: Jaha. i höstas.
0: Ja. Och jag är en person som har cyklat eller jag har också jobbat som spinninginstruktör lite till och från. Så jag har spelat handboll gjorde jag när jag var, när jag var yngre. Mm. Men gjorde, gjorde illa mina anklar. De blev väldigt sladdriga och jag kunde inte springa. Sen har jag en ryggskada mm. också. <laughs> så, så jag, jag intalar mig själv att nej, men springa ska jag inte göra. För det stöter mot ryggen och dessutom så är mina anklar rasiga. Ja. 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 Men så fick jag den här utmaningen då att springa på sergeten. Nu blev inte den resan av. Men jag tränade i ett och ett halvt år för mm. att kunna springa en halv måra per dag, fem dagar i sträck. I 50 grader i varme. Oj. Oj. <laughs> e, Men du och tränade upp dig? Så. Jag tränade upp mig. Ja. E, och nu älskar jag att träna. E, och springa. Och springa. Spring intervaller. Så jag, det är en kombination. Yoga, styrketräning. Och eh, springa intervaller. Och sen har jag inte lämnat cyklingen. Cyklingen har jag följt med mig sedan jag var tonåring.
2: Mm. Mm.
0: Både cykla i skogen och cykla. resor reser på, på landsvägen.
2: Ja. Har du tävlat någonting?
0: Nej. Det har, jo, jag har tävlat. Till crossfit har jag gjort inte på väldigt hög nivå, men det mm. var ändå en Crossfit tävling. Mm. Jag är ganska hetlevrad, säger jag, jag. Jag har ganska mycket panben. Och det, det är för mig för att ta lite glädjen har jag kommit på i träningen. Jag tävlar med mig själv. Du tävlar utmanar dig själv. Utmanar mig själv. Ja,
2: ja. Mm. det räcker för mig. Ja. <laughs> eh, jag har ju sett eh, eh, i ja i sociala medier och så när när du har eh, du är liksom en, en jag upplever att du är en väldigt stark kvinna. Alltså yes. fysiskt stark. Du är ju mentalt stark också. Men just mm. fysiskt. Att du orkar ju väldigt mycket. Mm. Jo, men fysisk styrka är viktig för mig.
3: Och det
0: hänger ihop med det mentala. Ja. Um, så jag tränar ju. I, nu är det en livsstil för mig det här att träna. Uh, men det är ju för att, uh, att man bra mentalt.
3: Mm. Mm.
0: Och när jag känner att jag är stark och kan bära de här fyra kassorna själv och studsa fram istället för att släpa fötterna efter mig ja. så, så ger det någonting
2: mm. när det gäller min självkänsla och min ja. Det där kan jag också känna igen att just det där att kunna gå med rappa steg mm. ja. är, det är viktigt för mig mm. sen behöver be inte det betyda att jag måste rusa fram men just att jag känner att jag Liksom är, är rakt i ryggen och, och liksom att jag har lite kraft.
0: Stolt blir man. Stolt, ja absolut. absolut. Ja. Och det är mycket som sitter i hållningen. Ja. Man kan ju försöka titta sig försöka dra tillbaka axlarna ja. och skjuta fram bröstet lite ja. grann och, och sådär. Och det, och det är ju det är väldigt intressant det här med, med kopplingen mellan kroppen och kroppen. Mm. Eh, håller man kroppen ner på ett stolt sätt så blir man stolta. Ja, man eh. känner sig snyggare också. Ja, ja. Ja. Så det är mycket man kan göra med, med, när det gäller självförtroende ja. och trygghet. Mm. Jag tror på att träning kan vara en väg in. Mm.
2: Börja gilla sig själv.
0: Ja, precis. Mm.
2: Spännande.
1: Bombas. Big comfort for everyone.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad är mod för
2: dig då? Ja, mod för
0: mig är så mycket. Men det är absolut inte alltså för mig så är det inte att kasta sig ut i fallskärm och det är inte att klättra en fjällvägg utan säkring. Eh... Det modet kommer inifrån tycker jag och när jag tittar tillbaka på mitt liv så, så är det svåra lägen och kriser mm. som har frammanat ett mod hos mig där jag har varit tvungen att ta, ta tag i saker, ändra riktning, välja annorlunda. Som har lett till en utveckling. Men jag har ju också sett att jag har klarat av en massa saker genom de kriser jag har genomgått. Eh, och det har gett mig mod. Mm. Eh, och jag ser ju också att det har gett mig mod att agera modigt eh, i andra situationer
2: också. För jag vet att jag, jag klarar av det där. Ja. Jag har varit igenom det där. Ja, det funkade. Precis. Eh, eh, och. Jag uppfattar ju dig och, och att du är en, en väldigt självständig kvinna. Mm. Eh, Var kommer den här självständigheten ifrån? Mm. Från, jag, du flyttade hemifrån väldigt tidigt.
0: Ja, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Var
2: den kommer ifrån? Eh, ja. Eller är det så här att du levde i en relation och bestämde dig sen att nu ska jag...
0: Ja, jag levde ju i relationen lite för länge men det var ju också för att vi hade barn tre ja. barn ihop. Och ja. Jag kom ju från Norge, lämnade mina vänner och min familj där. Mm. Drogs in i, i min partners familj och i det sammanhanget och det var ju väldigt mycket fint i det. Ja. Och det var ju mitt hela liv. Ja. Så när jag då lämnade det och insåg att det går inte längre. Jag förlorar mig själv om jag stannar kvar. Mm. Så var jag väldigt ensam. Mm. En tid. Ja. Men då, och det var väl modigt att ta sig ur det. Och, och sitta kvar här i Stockholm. Och, och känna sig ganska ensam. förlora hela nätverket som, som då min, min dåvarande äh, killon och pappan till barnen stod för. Mm. Det ska hon sägas. Men, det, men när jag vägde för och nackdelar där så insåg jag till slut att det, det, det är inte värt det. det. är ingenting som är värt det. Mm. Jag tar heller ensamheten ett tag. Ja. Um, sen har du ju byggt upp. Ja. Men jag tror också att den självständigheten är lite... Um, den är lite tvådelat om jag ska vara lite självkritisk i det här. För att jag... jag um, när jag var ung så hade jag ju ett motstånd mot allt som var att kvinnligt jag fick inte vara svag. nej Och för mig som var kvinnlig. Lika och det är ju så fel. Det är ju så fel. Mm. Kvinnligt är ju starkt. Ja. Eh, och det har jag insett nu som, som snart 49. Jag <laughs> är lite sen. Men, men, men det tog mig väldigt lång tid att, att komma vad ska jag säga, och, och tycka om min kvinnlighet. Mm. Eh, och se det som en styrka. Mm. Jag har väl varit lite rädd för att lita på folk också. I och med den erfarenhet jag har haft. Mm. Både hemifrån och, och, och i de relationer jag har varit i. Mm. Så jag har nog haft lite svårt att släppa in. Och har kanske trott i perioder att ensam är stark. Och jag kan i alla fall lite på mig själv. ja Det... det det jobbar jag fortfarande med. Ska jag, säga. Mm. Mm. jag vet att jag klarar av livet själv. Ja. Men det är ju så mycket roligare. Och så mycket härligare. Och, bara... och, och dela det med någon. Ja, men det ska ju vara någon som, 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 som jag trivs med. Ja. Inte bara någon för någons skull. Nej. Precis. Nej. Mm. Så, att, så den självständigheten är, är dubbel. Ska jag säga. Mm.
3: Mm.
2: Mm. den är inte bara bra. Nej, nej, nej. Um, Jag kan ju då um, koppla till mig själv för att jag um, är väldigt självständig mm. och har varit det i alla mina relationer um, och. Nu i min nuvarande relation så, så kan det ju vara så här att för min man han är väldigt eh, omtänksam, mm. hjälpsam och eh, han kan erbjuda mig att ja, men jag, kan, jag kan ta ner din väska. Nej det behövs inte säger jag. Mm. <laughs> och, det, och det är ett sånt här gammalt beteende mm. för att jag har klarat mig själv. Mm. Mm. Så att jag får verkligen tänka mig för och tillåta honom mm. att ta ner väskan. Mm.
0: Ja, jag känner igen mig i det.
2: <laughs> Men samtidigt så är jag
0: varit i, i lägen. Jag är ju, å, en, å ena sidan så är jag väldigt självständig. Um, men när jag hamnar i, eller historiskt har hamnat i, förhållanden så kan jag bli väldigt. Eh, jag, jag ser att jag har anpassat mig lite för mycket. Mm. Mm. Eh, det kan jag se. I, eh, och det, och det kommer ju också av min historia, lärde jag mig genom terapierna. Mm. Men när jag kom hem till ett hem där det kändes väldigt otryggt, där jag var tvungen att läsa av situationen, mm. hur kan jag vara, nu kan säga så här. Mm. Eh, blev väl egentligen inte kände jag. jag, jag blev eh, accepterad och respekterad för det jag
3: presterade, presterade och mm. inte
0: det jag var. Nej. Nej. Mm. Det här med självkänsla och självtyllighet. Eh, och, och jag har varit väldigt prestationsinriktad mm. eh, i hela mitt liv, eh, både när det gäller jobb, karriär, träning, allt. Mm. Eh, Uh, och nu, alltså jag, jag har ett fokus nu på att uh, prata om olika system inom terapi eller psykologi. Du har ju ett hotssystem, ett, hot ett utforskarsystem och ett trygghetssystem. Ja, mitt utforskarsystem har ju varit väldigt starkt hela livet. Mm. Uh, lite på bekostnad av mitt trygghetssystem. Ja. Uh, Så so, so mitt fokus i livet nu är harmoni.
3: Mm.
0: När, jag coach, när jag blev coach 2011 eh, certifierade mig så, så blev jag också coachad själv och då coachades det fram tre stycken ledord som, jag, som fungerar som ledstjärnor för mig och det är frihet, det är harmoni och det är utveckling mm. de tre orden betyder otroligt mycket för mig och befinner jag mig i situationer där jag känner att antingen frihet, utveckling eller harmoni blir kränkt på något sätt så försöker jag justera mitt liv. Funkar
2: inte det så tar jag mig därifrån. Mm. Det där är faktiskt ett ledord som jag kan känna igen.
3: Mm.
2: Och jag känner ju igen också det här liksom att jag har varit en prestationsprinsessa. Mm. Men just det här med harmoni hur viktigt det har blivit för mm. mig idag. Mm. Och jag kan också. Alltså jag kan känna. När jag är i harmoni. Så kan jag till och med uttala det. Mm. Att nu känner jag harmoni. Mm. Mm.
1: Och det är
0: fantastiskt. Ja. Att lägga och vara i. Och ja. och det är, det, men det kräver ju också. att För mig i alla fall. Så, så tror jag en väg in för att känna harmoni. För jag måste ju börja med mig själv. Jag kan mm. ju inte. Jag kan inte söka harmoni genom, att, genom sällskap och andra. Det Nej, måste ju Vi kommer ju ifrån. Ja. Eh, och, och jag har funderat väldigt mycket över det här. Eh, och väl fram till att jag måste släppa på prestationskraven. Mm. Det här med själv liten i förhållande till utförande. Men där är jag hemma. Jag har tillräckliga resurser. Jag har tillräcklig med kunskap. Jag fixar det här. Mm. Jag behöver faktiskt inte anstränga mig så himla mycket som mm. jag gör för att prestera. Men hellre att vara lugn i i situationen. Ja. För det som händer då är att man ofta om man, om man litar på sig själv och, och, och känner, känner ett lugn så hamnar jag ofta i ett ett tillstånd av flow mm. Mm. <laughs> och där prestationen liksom, det bara flödar utan ansträngning. Mm. Och jag tror att genom att söka här harmonin och utveckla den delen hos mig själv så kommer jag hamna i det här flow -tillståndet i mitt presterande i väldigt mycket större utsträckning.
2: Och det är mitt mål och det är en av de sakerna jag jobbar mycket med just nu. Mm. <laughs> Mm. Det som jag tycker är spännande med dig, det är ju att du jobbar så mycket med dig själv också. Mm. Ja, jo. Ja. Ja. Ja.
0: Vi har ju kanske bara ett liv. Ja. Precis. Och det är, det är viktigt att man gör det bästa av det. Mm. Och ska man vara bra
2: med sitt liv så måste man börja med sig själv. Precis. Många säger ju så här att i, till exempel i relationer, när man inte har kommit till självinsikt, att att jag bara kan ändra på sig. Så blir allting bra. Mm. Mm. Men just det där. Komma till insikt och förstå. att ja, men Det är jag som behöver ändra.
3: Mm.
2: På mitt sätt. Mm. Och se på saker och ting. Och utveckla mig själv. Mm. Och är det så att inte min motpart. Förändras med på resan. Så kan inte jag. Tvinga. Tvinga personen till någonting. Utan mm. Det är något någonting som man själv behöver. Komma underfund
0: med. Och jag tänker faktiskt inte så mycket i förändra mitt sätt. Jag tänker förändra mitt
2: mindset. Ja, mitt
0: mindset, precis. Ja. Ja. Och gå in i en situation med att möte med en människa och tro det bästa. Ja. Mm. Och starta dagen med en positiv tanke och avsluta dagen med tacksamhet. Ja. Så du fyller ditt liv med positiva tankar. Mm -hmm. eh, väldigt mycket av den stressen vi känner och den otillveckligheten vi känner den händer upp i våra huvuden ja. eh, och, det, och det har man kontroll på om man vill ta den kontrollen så kan man ta kontroll över sitt eget huvud mm -hmm. eh, och när man gör det så, så i alla fall för mig så får jag väldigt mycket lyckligare liv ja. ta kontroll över mina tankar
2: ja. mm. <laughs> um, nu har ju du Nämnt lite grann om, om dina motgångar. Så vi behöver inte gå in djupare på dem. Eh, det här med relationer. Va, eh, du berättar ju att du flyttar hit. Och hela ditt nätverk var kopplat till din ex-man. Mm. Eh, och du fick börja om. Mm. Och, eh, hur, hur tänker du kring relationer? Alltså om man då pratar om. Man kan ju ha arbetsrelationer, man kan ha sociala relationer, vänner och sådär. Mm. Hur viktigt är det i ditt liv, det här med relationer?
0: Det är viktigt för mig. Jag har ju återtagit kontakten med mina vänner i Norge. Mm. Barndomsvänner. I och med att jag flyttade hit när jag var 26. Så jag tyckte det var svårt att ingen kände mitt liv, ingen kände mig. Från tiden innan. Nej. Det var som att mitt liv startade vid 26. Jag var så mycket mer. Ja. <laughs> så, så där har jag knutit kontakten. Och till, tillbaka. Jag hade, jag hade ett uppehåll där. jag nästan inte träffade mina, mina vänner i Norge. Under det här 18-åriga förhållandet. Då. Så det betyder väldigt mycket för mig. Jag behöver inte ha många vänner. Men jag behöver ha nära vänner. Mm. Eh, tidigare när jag var yngre så bestod ju. Eh, alltså då var man ju lyckad. Man hade en stor ungjägens ja. <laughs> Det betyder inte så mycket för mig. nu. Mm. Men de jag har nära mig. Det är människor som jag verkligen bryr mig om. Och som jag vet bryr sig om mig. Mm. Eh, och det behöver inte vara så många. Men det, det finns en kvalitet
2: i relationen som ja. är viktigt. Och kärlek som finns där oavsett vad som händer ja. det där kan jag också känna igen jag är ju uppvuxen i Skövde och flyttade hit 1989 jag gjorde som du jag lämnade liksom hela min, mitt umgänge flyttade hit, levde genom min ex och skapade ett, liksom ett socialt liv i, i, i den parrelationen och jag kan ju också känna så sådär att med tiden så har mina gamla vänner från ungdomen blivit mer betydelsefulla. Mm, mm. För att vi har ju en historia tillsammans. Så att jag har ju jag har en, en allra bästa väninna från när jag var i unga tonåren. Även om inte vi ses så ofta. Vi kanske ses ett par gånger om året. Så är det som att hitta hem. Mm.
0: Som inte tid har
2: Man fortsätter där, där vi, ja, vi avslutade senast. Och, och det känns alltid så tryggt att ses. Och nu har vi, ju då, vi har ju kontakt i med sociala medier och så, mm. på ett annat sätt än man hade innan. Så att vi följer ju varandras liv och, och hon har ju flera barn, barn och sådär redan. Men jag tycker det är så fantastiskt just det där med att. Ja, man, man behöver inte ha så många men just de här som betyder så mycket. Mm. Sen är det ju kul med liksom. Det är ju kul med vänner och som man kan ha roligt med och sådär. Men det är ändå skillnad. Mm. Så, är mm. så En
0: kvalitet i relationen. Jag, jag är väl inte så mycket för det här chitchattande. Mm. <laughs> och jag, jag rör mig väldigt fritt. Jag tycker det är otroligt roligt. Ja. Allt från baler till liksom, ja. Ja, men uteliggare. Alltså jag, jag, jag tycker att det, det är roligt med människor. Ja. Jag rör mig väldigt fritt. fritt högt och lågt. Ja. Så mitt intresse för människor gör ju att jag jag har ju, och en trygghet i mig själv gör ju att jag, jag, jag älskar ju att vara runt människor. Mm. Mm. Eh, lyssna på människors erfarenheter. Ja. Lära mig av människors erfarenheter. Ja. Det är ju en gåva att jobba som coach. Ja, ja. ja. Eh, men, men som sagt, när det kommer till nära relationer eller de jag, jag håller väldigt nära. Där har jag nog sållat en hel del mm. i mina mm. min bekantskapsgräns. Mm. För jag vill ju väldigt gärna, det är viktigt för mig... Att orka ge ja. eh, och jag tror att jag ger med större kvalitet i färre mm. <laughs> istället för att sprida ut mig på många. Mm. Mm. Eh.
2: Och det här, med att du, med det här med coaching och så, nu, nu vet jag ju att du jobbar på ett eh, större företag med mm. HR. Mm. Ja, det är inte väldigt stort. Men det är, det är mellanstort företag. Ja, ja. Ja. Hinner du med att även kombinera det med coaching? Eller ligger det lite grann och
0: vilar just nu? Alltså det coachande förhållningssättet har jag hela tiden. Mm. I mitt yrkesutövande. Jag jobbar ju väldigt mycket med chefstöd. Ja. Så, så det... Och nu har jag precis kommit tillbaka från jag har gjort, utbildat mig till nivå två kan man säga. Jag utbildade mig till international coach i, via ICC 2011. Och nu i början på mars mm. så, så utbildade jag mig till business executive coach.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Vilket är lite annan typ av coaching men att få verktyg för att för att ut. Utveckla chefer. Ja. Um, så det använder jag. Jag kan ta på mig enskilda uppdrag. Vilket jag gör. Mm. Men, men det är väldigt mycket i det dagliga ja. jobbet.
2: I yrkeslivet. I
0: yrkeslivet. Ja. Mm. Ja. I, I samtal och i kommunikation. Det är ju en annan hjärtefråga. Jag jobbar med väldigt mycket med, med samarbete och utveckling. Där mm. samarbete har gått i stå. Mycket på grund av att kommunikationen inte riktigt funkar. i ja. olika personligheter. Och med den personlighetstypen du har så följer det ett visst kommunikationsmönster.
3: Ja. Och sen eh, så... Och där blir det ofta... Inte nej, där blir det
0: krockar. Ja. Och det tycker jag är otroligt intressant. Ja,
2: mm. verkligen. Mm. 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 Och hur ser... Går den ut nu för dig? Liksom, har du några så här drömmar som du ska uppfylla? Så just nu i och med
0: att jag har ett väldigt stort fokus på just harmoni och få in ja. det i mm. mitt liv. Så väljer jag att inte planera in så väldigt mycket. Ja. Mm. Jag har ett fokus på, jag har en bok kallas för Self journal. Mm. där jag sätter mina mål och det är väldigt mycket mål kopplat till välmående och ja. det innebär yoga det innebär träning, det innebär självreflektion mm. och försöka släppa lite krav på mig själv mm. det, det, är väl, det är väl mitt mål
3: mm. Mm.
0: Sen, sen är jag ju egenföretagare mm. och har ju en frihet där så jag tänker mig att jag jag ska nog ta två månaders ledigt i sommar och ja, Och sen är det ju spännande att se vad som händer. Och vara öppen. Jag kanske sätter mig på ett tåg ner i Europa. <laughs> <laughs> Eller det dyker säkert upp någonting. Ja. Att sitta stilla var svårt, svårt för. Så att, nej, det är men, men du är,
2: men, är nyfiken?
0: Nej, ja. Det är, är
2: nyfiken själv?
0: Ja, ganska nyfiken. Väldigt nyfiken är jag. Mm. Um, Ja, jag känner mig ung och det är nyfikenheten som fortfarande tror jag, tror jag det gör det ja att jag absolut inte, så är det ju mm.
2: och också det här ditt arbete gör ju också att du träffar ju olika människotyper mm. som du kan hjälpa med att utveckla mm. Mm. Och, och det måste ju också ge väldigt mycket inspiration tillbaka
0: det gör det det är viktigt för mig att tillföra någonting, mm. det är viktigt för mig att hela tiden, alltså utveckling som sagt det är, ju, det är en av de viktigaste delarna i mitt liv, mm. att utveckla själv och utveckla andra mm. och göra ett positivt avtryck, mm. skapa någonting bra för Enskilda individer eller grupper
2: av människor. Mm. Ähm, gör en skillnad. Då är jag bra. Ja. <tryck> ja. Att göra en skillnad. Det, det är också ett, ä, återkommande, ä, en återkommande mening i vår podd. Mm. Äh, hur viktigt det blir med åren också. Att hilda det här. Att jag, att jag gör skillnad. Mm. Eh, när man är ung så kan det vara så att man bara liksom rusar utan att mm. tänka efter men just vid eftertanke så blir den typen av mål mycket viktigare
0: mm. Mm. man hittar det annat i lugn tycker mm. jag med om ålder ja. eh, och man behöver inte och det, det jobbar jag ju med fortfarande men, men jag behöver inte anstränga mig lika mycket. Nej. För att uppnå samma resultat. Mm. När jag var 30 så, så behövdes det väldigt mycket energi för att kunna prestera på den nivån som jag ville prestera. Mm. Just för att erfarenheten och kunskapen inte fanns där. Men det som, som äldre kvinna kunde lita mera på den erfarenheten och faktiskt på magkänslan. Ja. Som egentligen bara är summan av ens egna erfarenheter. Mm. ju... Mm. Eh, magkänslan finns ju inte att lita på när man är 30 i samma utsträckning men man kan tillåta sig att, att lita på sin magkänsla summan av ens erfarenheter i större utsträckning ja, det är sant. och det kan man vila i ja. och det
2: känns väldigt bra. det där var ett väldigt bra avslut ja. eh, och det var mycket intressant eller, att få ha det här samtalet med dig och få ta del av dina erfarenheter. Så önskar jag dig lycka till nu i framtiden. Med tack. att hitta din harmoni. Ja. <laughs> tack så mycket och tack för att jag fick komma.